0: 皆さんこんばんは。FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしていきます。ラジオ新大陸。ザ・ブレイクスルーカンパニー g o の代表取締役、PR クリエイティブディレクターの三浦孝博です。いろんなクリエイティブやプロデュースの仕事をしている方とお会いし、ビジネスのさまざまな活動に対する心得や未来に向けてのビジョンをお聞きしながら、あなたと一緒にたくさんの発見を重ねていくラジオ新大陸。今夜のゲストは、えー、先週に引き続き、株式会社ライズマティックス代表取締役の斉藤誠一さんです。今週もよろしくお願いいたします。ラジオ新大陸。はい、えー、株式会社ゴーの三浦貴大がお送りしています。ラジオ新大陸。今回お迎えしたのは、株式会社ライズマティックス代表取締役の斉藤誠一さんです。今週もよろしくお願いします。よろしく
1: お願いします
0: 。いや、もう、でも。1>, 1回目がライゾマがどうやって成長してきたかの話を聞かせていただいて 2>,、はい、2回目で今始まってるセンサアイランド、うん、猿島のねはい、はい、プロジェクトの話聞かせていただきましたけれども、うん、これから先ってまあ僕らっていわゆるクリエイティブ
1: 業界クリ
0: エイティブ産業って僕はよく言ってるんですけれども、うん、の仕事をしていくにあたってこれからこうどういうふうに変わっていくんだろうなっていう話をしていきたいなと思ってるんですけども。はいこの間僕、ニュースピックスの取材でえ毎年年末にですね来年この業界はどうなると思いますかっていうのを例えば金融業界とか IT 業界とかまあ投資とかいろんなところで僕、広告業界について去年聞かれてそれがねめちゃめちゃ記事の数字が良くてしかも当たってたんですよ、全部。何言っんでですすかこれがですねあのまず一個はまあ割とその小規模のクリエイティブの会社が増えますねっていう話が一つです。うん、でもう一個はクリエイターの稼ぎ方改革が始まるっていう、うん、要はスタートアップに対して投資したりとか、うん、あとストックオプションでお金、給料をもらう会社が増えていくんじゃないかっていうのを当ててうん、うん、であと3つ目、俺ななんんて言ったんだっただっけな、まあ、とりあえずこの2つは結構、割とバシッと当たって、うん、来年どうするっていう、来年どうなると思うという話をちょっとこれあの記事が出たら読んでいただきたいんですけども。来年ととかってどうなると思います
1: 2020年僕は、えっとはい、広告のあり方自体が、まあ、今、うん、その変わった変わったってずっと言われてますけど、うん、まあ特にリーマンショック以降いろいろ変わった変わったって言われてますけど。いよいよ広告が街実装というかもう少し場所実装みたいな話になるような気がしていて場所実
0: 装これ多分からない人もいると思うんですけど場所は
1: いわゆるスポット場所ですね実装っていうのは実際に装備していく場所実装何かというと今まで広告っていろんなところの広告があるじゃないですか。で今インターネットニュースサイト見たりとか動画サイト見たりとか絶対広告が入るしそれは課金されてない以上ですねそういうサブスクリプションモデルみたいな月々900いくらで払ってネットフリックスとか Hulu とかそういうのみたいだとやっぱ広告が入らなくなってくるじゃないですかでだんだん広告ってまあ嫌な人は嫌だし広告ってバレると要はステマっていうのはステルスマーケティングっていう要は記事に混じって、実はその広告だったみたいなのって、なんか人間ってこう。どっかで広告って嫌だっていうのが。感覚的にあるような気がする。で、そうなると、その僕が広告があるべき姿って、これも江戸時代から。実はそうだったのが。うんうんうん広告は場所にあるべきだと。なるほど。あれですね。一番最初の広告といえば土曜牛の日っていう平賀原内
0: がうなぎを食べる日を勝手に決めてうなぎ屋さんの前で看板出したって言われてますよね。そうですよね。うん
1: 、でそれが、うん、まあそれこそ土曜の牛の日として続いてたり、うん、それこそ結婚指輪プラチナだって言ったのもこの広告から始まってるし、ほとんどバレンタインはチョコレートってのも広告から始まってるし、いろんなものは広告から始まったんだけど。うん今の時代、まあ、情報が多くてそれこそだからこそ先週お話したセンサーアイランドみたいなインサレーションとかっていうか場所が効いてくると思うんですけどもっと場所に実装されるっていうのは僕ずっとその広告を作っている人間として三浦、まあ、さんもそうだと思うんですけど、うんはい、広告作ってるみんなってもう全身全霊捧げて、はい、ありとあらゆることを考えて作ってるのに。はいはい悲しいことに3か月ぐらいですべてまっされるんですよ。でこれは YouTube に上げたオフィシャルも写真も音楽も全部消えるんですよ。でテレビでも放映されなくなるまあ要はなかったことになる。で何かっていうと権利の話とかいろんな話が噛み合っててそうなると。でそこに何億だ何十億だ投資しているクライアントもやっぱりだんだん分かってきててそういうふうになんかこう一回投資したお金がゼロになるっていう瞬間をずっと3か月に1回ぐらいその繰り返しているよりは1回3億だったら3億まあ何十億だったら何十億入れたものがそこの場所に蓄積されることにしていきたいとだからって CM がなくなるかっていったらそうではないと思うんですけど。もっと、ね、世の中に出てきたいもしくは街に出てきたいと思っているクライアントさんが本
0: 当に増えたらと思って、うん、公
1: 園を作ってみたいとか、はい、それこそ日本放送の近くにもあの銀座にソニーパークってあると思うんですけどあれはあのソニーさんが実際に自社ビルというか自分たちが持っているビルを、うん壊してそこを期間限定で公演にしているプロジェクトです
0: ね,ですねソニーっていうブランドを体験できる公演なんである意味ブランデッドパークというかそうです、ね、ブランドを体験できる公演ですよね、うんうん、でもっと言うとブランドを体験できるってと構えちゃうんだけど体験しているうちにそのブランドを好きになるくらいのイメージかもしれないですよね、うんうん、だからなんかそ
1: ういうような試みが僕はもっと増えていくような気がするんでうんうん、うんなんかまあ原点回帰じゃないけどいろんなものがまあ一周回ってそのループしてるじゃないですか例えば若い子が写るんですって写真撮り始めたりレコードがもう一回あったりカセットテープがとかだからそのループ点に来てるってことは僕は全体のその広告とか表現のトレンドももう一回その原始的な。その感覚というか、佇まいに戻るような気がするす、ね。ああ、でもわかります。な
0: んか広告って。この十何年アルゴリズムによって、要はそのテーブルを買った人に。もう一個テーブル買えって言って「お前テーブルだって買ったじゃん」みたいなうん、うん、バナーの出方が出てもうちょっと賢いところは「テーブル買ったら椅子を買え」って言ってまた出てきて便利なんだけどある意味こう人間の主体性が奪われていくというかブランドを好きになるプロセスがないままに無理やりこう買わされてるようなシステムに人間が組み込まれちゃってるような状況があって、うん、あ,あ確かに便利だなと思ってこの何年間か暮らしてきたけどいい加減これ俺らバカにされてるんじゃねえかとかちょっと押し付けがましいなっていう感覚はもうみんなにありますよね。うん
1: 、あのちょっとこれ1分ぐらいで話すとテクノロジーの進化って、はい、簡単に言うと大きかったものが小さくなって、はい、で小さくなったもの同士が一つになるじゃないですか。それがまた小さくなってまたくっついていとモノってどんどん小さくなるべきなんですよ。そうですね。町もどんどん小さくなるべきだし、存在しているものも小さくなるべきなんですよ。例えば車は少なくなるとかだったら、都会の真ん中でも実はものすごい土地が余るはずだと思ってるいるんですよね。でそうするとあじゃあここでわかんない野菜を育てようとか、もっとまあ自然に近い人口でもいいからそういうようなじゃ浜を作ろうとか、なんかそういうふうになた方がいいいののににまだそれになんないのでなでんかその来年起こりそうなのがえっとその人間の感覚とやっぱり広告の今まで信じてきた既得権益でもあるしやっぱデータを半分入れてしまったジレンマっていうのが。すごい当たる年になるような気がします
0: ねあ、でも面白いですねなんかさっきのデータの話にもなるんですけど広告業界とかマーケティングの業界の人って、うん、お客様のことをターゲットって言うじゃないですか、はい、俺この言葉が全然好きじゃなくてす,、ねうん、すげえバカにしてるしなんか一方的なんですよね、うん、要は当たったとか、うん、ある意味で言うとこうなんかやっつけたとか殺したじゃないんだけど広告とか情報っていう玉がその人に当たればもうそれはもうハッピーなんだみたいな考え方ででも本当に大事な僕らのクライアントとかはターゲットなんて言い方しないでやっぱお客様っていうんですよ、うん。うんその生きてる人間に対してその人の価値のあるものをちゃんと伝えるっていうことあるいはその生きてる人間の暮らしをどうやったらもう少し豊かにするかっていうある意味で言うと人間の本質だったりとか商売の本質みたいなものに立ち戻った時に広告がどうなるかってことなのかもしれないなと思いましたね、うん
1: 、いや僕その広告の根源ってまあ僕よくまあ大きなプロジェクトで関わる人も多くてそれこそまあ今も今の時代ないですけど。もう大人いい大人20人集まって夜中の2時3時までその打ち合わせしてるみたいなはいはい
0: 、はい、今もうどこでもやってないっていうことになってますけどもねやってないでしょうねきっとねでその時に僕
1: がすごい、はい、まあそういう打ち合わせの時に言うのが、うん、こんだけいい大人二20人集まってんだったら、うん、駅の方行ってティッシュ配ろうぜっ
0: てっその中がも伝わるだろうとその方
1: が伝わるはい元をたどればじゃあ僕がこの水を三浦さんに5分かけて売りますと絶対僕売れると思うんですよでこれがじゃあ5分かけて5人の方に同時に売りますとでそれがじゃあ1分かけて100人の方に訴えますとでそうすると多分打率がどんどん低くなっていと思うんですけどでそれが15秒で有名な人が有名な人がじゃあ100万人に話しますとでそれで打率がいくつかっていう話だから本来であると1対1なはずんですよね。うんで、僕は、あ、三浦さんとこういう人だから、僕よくそのターゲットではなくて、トライブって言うんですけど、部、はい、族って言うんですけど。はい、あ、こういうなんか未来の話も好きだし、うんうん、えっと、まあ、こういうデザインも好きだし、うん、だったら、こういう話し方をしようっていうのに。それがないんですよ。はいはいはいはい。もう一回、そっちの方に僕
0: 戻るように、ねうん。そうですね。なんか、本当にデータから人間中心主義みたいな、うん、そういうところになっていくんだろうなっていうふうに思いますね。なんか働き方とかに関しても、思うのが、その。ワークライフバランスとか言って夜10時になったら全員帰らなきゃいけないみたいなその帰らなきゃいけないって何なんだよってやっぱ思うじゃないですか一人一人が自分の仕事を通じて成長したいと思う瞬間もあればこの仕事をやりきらないと俺はもう人間としてダメだって思い詰めるような仕事によって自分自身を獲得する瞬間があって、うんうん、そういったものまでもこう一括くくりに限定するのって割と人間を見てないという感じがすごいするんですよね。うんうんうんだからあの広告を作るプロセスにおいても広告業界においてももう一回ちゃんと人間を捉え直すっていうことが割と抽象的なんだけど大事なんじゃないかっていう気がしま
1: すね。うんうん、確かに
0: ラジオ新大陸 FM93、FM AM1242、東京有楽町の日本放送からお送りしています、ラジオ新大陸、ザ・ブレイクスルーカンパニー号の三浦隆弘が、イノベーションを起こしている注目のキーパーソンをお迎えしています。今回は株式会社、ライゾマティックス代表取締役の斉藤誠一さんです。引き続きよろしくお願いいたします。お願いしますさっきまであのこれから先クリエイティブとか広告のビジネスがどう変わっていくかっていう話をしてまあ人間中心にもう一回ちゃんと立ち戻っていくんじゃないかみたいな話になってきましたけどももうちょっとですね具体的にこ,うこれからどんな面白いことがあるかなっていう割とこうポップに話していければなというふうに思ってるんですけれども来年2020年オリンピックがまずあるんですけれども、うん、まあこれはこれでちゃんと盛り上がると思うんですよ、はい、まあみんな頑張るし、うん、こういろいろんなこと今、まあ、皆さん言いますけれども始まったらもうみこしは担ごうぜっていう気持ちでやっていいきたいなと思うわけラグ
1: ビーも、ね、あんだけ盛りり上がりました、ね、そうなんで
0: すよ、うん、ラグビーだって始まる前は日本でやる意味ないじゃないかとかラグビーとか興味ないしって言っておきながらやっぱり始まったら盛り上がる。全員ににに
1: わか犯人になりました、ね<笑>はい
0: 、にわかっていう言言葉葉がいい僕なんかこう日本人のって言ったらまあ他の国もそうかもしれないですけれどもミーハーっていいことだなって改めて思いましたね。そんな中ですねオリンピックが終わった後燃え尽き症候群にね国全体がなっちゃうような気もするんですけれども万博もあるからねまだ大丈夫かもしれないですけどもどんなことがこれからワクワクすることが起きていくんだろうかということをある意味、最も未来に向けてお仕事されている斉藤さんに話聞いていきたいなと思うんですけどもどんなことが起きますか
1: と僕が思ったの景気が下がるだなんとかなんとかだというのは。まあよく言われてますけどまあそれはもうちょっと大人の話なので大人の方に任せるんですけど僕なんかこうまあ2020年オリンピック・パラリンピック終わって特に東京の人たちはなんかこう一回自分たちの生活とかを見直すいい機会かなと思ってて僕個人的にですよ別に東京否定しているわけでもないしもともと僕も世田谷住んでたんですけどいろんなものが早くなったり便利になったりになってるじゃないですか。例えば電車で今まで1時間かかってたのがなんかこう、えー、と45分になったり、はい、えと高速道路もとかっていうのがあるじゃないですか、はい、でそうなると今自分はどこに住んでた方がいいのかもしくは今自分がどこに拠点があった方がいいのかっていうのをもう一回整理しする、うんうん、もしかしたらいい機会なのかなと思っていて。でね、で僕がずっっと言ってるのは、うんもしかしたら将来的に、はい、その日本人って二拠点制になるような気がする、はい、というのが、まあ、よく少子かお礼かとか言われてますけど実際の話自分の親が持っていた自分が生まれた家とかもしくは自分の親が持ってた別荘とか、はい、なんかそういうのを別に売っても二足三本だからだったら自分で持ってよと、うん、で今って別に東北の方に飛行機に行っても1時間1時間半でドアとドアで行ける場所もあるし。はいはいでそうなるとあれ週末は山形で、うん、ウィークデーはじゃあ二日間は東京で三、うん、日間は横浜みたいなってこともできるかもしれないのでなんか、ね、もうちょっと広い視野で、うん、自分の生活を最適化するっていうなんかいい機会のように気がしますね,で,すね
0: でも本当その通りで、うん、いろんな固定概念とか前提がぐずぐず変わっていくと思うんですよ、うん、例えばラグビーのワールドカップ、うん、日本チームってそのいわゆるその純粋なその血族血とか肌の色とかで完全にいわゆる我々のような日本人っていうのとはまた違う方々がたくさんいらっしゃって、うん、それが多様性になって強くなっていって。うんこう今までだったら日本人って言ったらこう見た目も全員アジアの日本人でっていうのからかなり変わったじゃないですか、うん、あれとかも僕素晴らしいことだと思っていてこう自分と違う人と手を組むことがどれだけ素敵なパワーを生み出せるかっていうことが多分ワールドカップを見てみんな本能で分かったと思うんですよ理屈じゃなくてなんかいいなみたいなでこう今って日本の人ってまあ僕も含めて家は1個で街は1個で仕事は1個でっていう風に思ってるじゃないですか、うん、これ全員この前提バラバラになっていきますよねそうですね、うん、なんか僕最近若いクリエイターとか会社の子は新しく入ってくるやつと仕事しててみんなめちゃくちゃ優秀なんですよ、うん、で何が優秀かって2つあって1個は映像とか音楽を自分で作る気持ちが最初からある僕らってその僕大学早稲田で文学部なんですけどこう広告会社に入ってクリエイターになって企画は俺がするけど映像作るのはまた別の会社の人たちだよみたいな分業性があるんですけどアイデアがあって物を作ってっていうのを全部一人でやることが当然当たり前であるっていうスマホとかパソコンによって物をみんな作るのが簡単になってるんで中学生くらいから物のを作るやつたくさんいるんですよ。で、はい、でもう一個はマルチタスクなんですよ全員僕でクリエイティブで白報堂にいたときにめちゃめちゃ優秀って言われたんですけどなんでかっていうとたくさんのプロジェクトを全部真剣に本気でこなせるから1人が1個か2個しかこなせないに対してめちゃめちゃやってたってま睡眠時間削ったりしてたんですけどそれが今ってこう優秀な人だけの能力だと思われてるんですけど今の若い人みんなそれができるんですよこれなんでかっていうと多分スマホなんですよテレビ見ながら LINE してインスタやってツイッターやってっていう一度に同時に複数の作業をやるっていうことがもう当たり前に実にそうされてるだからこう多分これから先ってマルチタスク社会になってから住む場所も変わるし多分副業ももうみんなやるじゃないですか。うん、なんか住む場所仕事あらゆるものが複数の組み合わせでまさにさっき斉藤さんがおっしゃってた自分にとって一番いいマルチな最高の組み合わせを作る社会になるんじゃないかなっていう気がします
1: ね。うん、そうですよねなんかそうなると、うん、もっと漠然とした固定概念の幸せというよりはさっきも三輪さん言ってましたけど僕も人中心の,あの時代になると思うんですね。うんうんうんでまあ、時代によって物中心とか社会とかいろいろあると思うんですけども、うん、これからの時代はもう人中心で要はもう個人がどう思うかっていうのが一番大事な、はい、あの時代になると思うのでうん、うん、だから、まあ、あの働き方改革とか、まあ、それはそれで別に間違ってないし、うん、そうした方がいい暮らしができる、まあ、いいというか心身ともにあの健康でいれる方が多くなるっていうのは分かるんだけど、うん、じゃあ過半数に全て同調すべきなのかっていうと。うんうん実は少数の人たちも、うん、少数の人たちで意見があって彼らは彼らでもしかしたら自由にできる要は自分で選びたかったら、うんえっと、選べるような社会になっているっていうのが、うんうん、僕はその行政とか国とかが、うん、あのもしくは企業とか、うん、経営者とかが、うん、あのやっていかなきゃいけないことでそうなるとめめちゃめちゃゃ僕幸せだと思うんですよあでも本当そうですね。うん、なんかさっき斉藤さんおっっしゃってたテクノロジー
0: って大きいものを小さくして小さくなったものを1つにまとめていく、うん、それによって空間が余ったりとか時間が余ったりするようになる、うん、これは言い換えると。多数派のために無理やり合わせて少数の人にはちょっと我慢してもらってたっていう,こう民主主義の社会から少数は少数でその人たちにとっても理想的なライフスタイルを選べるような社会ができていくっていうことでですすよねね、うんうん、そうですねめちゃくちゃいいじゃないですか。うん、
1: でそれが得意なのは AI とかそういう統計学的なあのことが一番得意なんでそれぞれで回答を出してあげるっていう。はい、はいはいだからなんか僕そのまあいろんなニュースとか新聞とかでも AI が人の仕事を奪うとか言ってるけどまあそもそも僕が今やってる仕事も20年前はなかったわけでそもそもパソコンが高すぎて買えないとかこんなに小さくないとかっていうのがあったんでまあ今こういう仕事があってこういうので食べててるる人たたちがくさんいいっうのも多分想像できな10年前は
0: メディアアーティストとかいいなですからねその仕事は
1: だからそういう意味では AI の話もちょっとやっぱ怖いからこそ課題解釈してるところがあるなと思うんですけど実際にはやっぱ人が見えないところにそういうシステムって入っていくしやっぱり人は人と会話したいと思うし。人はロボットと会話する機会っていうのはそんなに多分ないと思うんですよ。うん、いやおっ
0: しゃる通りですね、うん、なんか AI がこう仕事を減らすっていうけどその分仕事を増やす可能性もありますよね。あとはそのなんかさっきのお話ですけど分からないものを嫌いとか怖いってみんな思うじゃないですか、うん、それをその気持ちのセッティングだけ変えたらもっとみんなよくなるなっていう気はしますよねそうですよね。うんわからないいものをを面白ががるる気気持持ちをどう持てるかっていうてかしま
1: すそうなった時に、はいえっと、まああんまり日本の中ではやっぱ大切にされてこなかった美術であったり、はいえっと、そういうその人それぞれの価値観もしくは人間というかその生物ならではの価値観みたいのが、うんうん、今これ内閣の成長戦略の中にも書いてますけど。うんうんどういうふうに、まあ、こう日本の中で、まあ、もしくは世界の中の独自の文化を、うん、もしくは独自の環境とか季節を持っている国として作っていくべきなのか、はい、でそれを続けることによってどういう文化が、まあ、これって日本文化っていうとどうしてもまあ古いのを引っ張り出してくることが多いんですけどもっとコンテンポラリーな文化自体をどう作っていくかっていう方にもうちょっと余力を避けるような気がするんですよね。うそ,うねそうなるとまあ例えばまあこの前も話した猿島の話であったりそういうじゃあ美術とか感覚とかそういう感性をもっと磨いていこうというふうにすると僕はなんかますます人がもっと豊かになるというかまあ豊かになるっていうのはその。裕福になるというよりはは、うん、心ががもしくは感性が豊かになる,な,るん、ね、なんかその
0: 少数派の意見をちゃんと取り入れたり少数派の人が我慢しないで済む社会が AI やテクノロジーによってできていくって思うとう、うん、めちゃめちゃ未来に夢があふれるし、うん、逆にその少数の人が手掛けた実験とか、先鋭的な暮らし方が次のスタンダードになることもありますからね。そうですよね。まあ、うん
1: 、よく今の言葉だとインクルーシブっていう,ふうに言われてますが、うんうん、要はもうすべて誰も置いていかない、はい、全員がどういう人格であろうがどういう障害であろうが、うんうん、全員を救ってあげるような、ね。ダ
0: イバーシティの次の概念ですね。そうですね。その。いわゆる民主主義的なマイノリティよりもマジョリティの方を大事にするっていうところからダイバーシティで一人一人が全員違うよその違いを受け止めようよ次のインクルーシブってあらゆる違い、うん、あらゆるものを受け止めて、えー、一つのこう答えを出していこうっていう考え方ですね
1: 。そうですね、
0: はい、斉藤さん3週にわたって僕が一番楽しんだんじゃないかとこれ俺得な番組ですねこれいい番組だなはいたただきましこちら
1: こそ一番最初のゲストやらせていただいて光栄でございますはいもう僕
0: の開通をありがとうございますほんにありがとうございますばっつりと穴を開けていただきましたありがとうございますありがとうございますラジオ新大陸 fm 九十三 am 一二四二東京有楽町の日本放送からお送りしてきました。ラジオ新大陸株式会社ライズ・マティックス代表取締役の斉藤誠一さんを迎えして、お話を伺ってきました。俺はめちゃくちゃ楽しかったんですけれども、いかがだったでしょうか？あの、何より、やっぱり、あれだけこうテクノロジーとアートの、えー、中間というか、融合というかをやってこられた斉藤さんの。1一つの結論として AI やテクノロジーはマイノリティの人も含めてあらゆる人間を豊かにすることができるっていうある種の信念みたいなものを聞くことができて僕はすごい良かったしこう来年も再来年も楽しく生きていけるなというような気が。しました。まあ、ある種確信ですね。まあ、本当にこれ、えー、僕自身初めての試みですけども、いい番組だな、いい番組になっていくなっていう確信があるので、えー、次回も一緒に、えー、お付き合いいただければと思います。えー、ラジオ新大陸お相手はザブレイクスルーカンパニー号の三浦隆博でした。ラジオ新大陸。